0: podem chegar, que aqui é espaço de partilha autêntica e construção conjunta. O Elemento Gente é o podcast do Tei Elemental e eu sou Carolina Maia, sou anfitriã. Aqui a gente tece conexões cultiva a troca respeitosa como caminho de fortalecimento, crescimento e transformação individual e coletiva. Nesse episódio eu vou trazer uma partilha pessoal para ancorar a discussão que a gente vai desenvolver aqui, então é importante eu te dizer que o tema pode ser um pouco desconfortável e talvez até contenha alguns gatilhos, então avalie a tua condição emocional no agora para seguir escutando, tá bom? Mas assim que você tiver a oportunidade eu te convido a reservar um tempinho de qualidade para ouvir. Bora comigo? Certo perdeste o senso e eu vos direi no entanto, em... Quanto houver espaço, tempo e algum modo de dizer não, eu canto. Ora direis ouvir estrela. Sou uma pessoa introvertida. Assim como muitas inseridas numa cultura de dominância, fui tida como boazinha. Uma ótima menina. No mundo ocidental, a domesticação dos corpos e dos afetos não é novidade, né? No Brasil, a gente acrescenta ainda um processo de colonização cristã, em que a invasão ganhou o nome de expedição. Ótima. É um juízo de valor que varia de acordo com a perspectiva de quem julga, né? O que é ótima para mim pode ser péssima para você. Pois bem, como uma boa introvertida, sempre me encantou me embrenhar em histórias, leituras, filmes, músicas, dialogar com os universos que se abriam através desses portais. E com o passar do tempo, eu fui acumulando interesses e diálogos internos que em excesso faziam um barulho mental danado. E que naquela época não tinham válvula para dispersar, né? Nesse contexto, todo esse conteúdo foi ficando aprisionado numa garganta sufocada e uma voz baixinha. Que se percebia vista somente através do desempenho, da amabilidade e muitas vezes só conseguia expressar algum descontentamento através do choro, contido, é claro, né? Porque não havia motivos para chorar. Então, a capa da amabilidade também invisibiliza, cala e bloqueia o senso de autopreservação. Bem como a capacidade para reconhecer invasões e colocar limites, né? Além disso, vamos combinar. A gente precisa começar a desnaturalizar a invasão, né? Brincadeiras inconvenientes, comentários constrangedores, perguntas desconcertantes, é chato. Isso para falar o mínimo. Mas tu sabe o que é mais chato? É a gente ser ensinada a tolerar. Para não gerar conflito, para manter a paz. A paz de quem? Eu me pergunto. As minhas interações nessa época foram sustentadas pelos estudos. Então, estar com, em geral, me causava alguns desconfortos e nervosismo. Principalmente por muitas vezes eu não saber reagir diante dessas investidas não autorizadas. E empurrados os incômodos e os medos para do estômago, eu fui enchendo o pulmão de ar e seguindo sobre o lema É o que tem que ser feito. E de tanto encher, a gente comprime, pressiona até a tampa e a conta chega. A sociabilidade é um dos atributos mais valorizados na nossa cultura. Infelizmente, a nota de participação não considera as habilidades sutis, né? A capacidade de observar e formular hipóteses, de dialogar com pessoas diferentes, de aquietar e ouvir quando outra pessoa fala. Não. A nossa cultura valoriza a tagarelice externa. A velocidade. Quanto mais rápido você fala, e quanto mais você fala, mais espaço você tem. Seria uma suposta facilidade para o contato? Que qualidade de contato? Não é estranho, né? que as pessoas introvertidas cheguem tanto aos nossos consultórios buscando vencer a timidez. Ok, um parêntese aqui. É claro que a timidez pode gerar sofrimento, a interrupção, a cisão, aquela fala entalada que não pode vir à tona quando o corpo todo se retorce pelo descompasso entre a aceleração interna e a total paralisia física. Mas não é disso que a gente está falando aqui. O meu convite é para que a gente possa aprofundar um pouco mais na nossa concepção ocidental e neoliberal de sociabilidade. Ah, mas lá vem ela, problematizar. Essa conversa de aprofundar é de encher o saco, né? Tá, tá, minha senhora, encurtei a história. Sossega, militante. É, os nossos modelos de educação e de relação interpessoal não estão muito dispostos a acolher as problematizações. Quem é que nunca escutou qualquer uma dessas frases quando por algum motivo tem interesse de se aprofundar nas conversas, nas discussões? Dialogar com a possibilidade de relações horizontais ainda é muito estranho, sabe? Relações em que a gente não precise se violentar para caber. Ou para atender um formato aceitável de ser e estar no mundo. Sem questionamento? Anestesiando os incômodos para melhor passar. Melhor para quem, eu pergunto. Aconteceu quando, por qualquer razão, eu estava passando por um período de mal-estar? De pessoas queridas me convidarem ou praticamente me intimarem a sair, me divertir, esquecer a tristeza, talvez por intuição ou teimosia, algumas vezes eu consegui resistir. Não porque isso seja o certo a fazer, quem sou eu para dizer o que é certo? Mas porque em resistir eu pude ser fiel a mim, ao que eu estava precisando naquele momento. Hoje eu tenho mais consciência de que quando algo me afeta eu preciso de tempo, eu preciso ficar comigo, observar o que está se dando. Muitas vezes não tem uma resposta, pelo menos não de imediato. Tem apenas um olhar interessado, observador, atento ao que está emergindo e como isso me orienta aos próximos passos. Longe de querer ser inspiração ou coisa que o valha, eu estou introduzindo esse episódio com uma partilha pessoal porque cada vez mais... Eu confio na força das falas compartilhadas e eu quis começar assim para fazer um convite à reflexão e para que a gente possa construir juntos. Muito tem se falado de propósito, missão de vida, sentido de vida, realizações alinhadas com a essência e tal. Beleza, mas que curso eu compro para descobrir esse negócio? Tu pode me ensinar? Como é que eu desenvolvo isso? Não. Eu não posso ensinar. Eu nem estou aqui para ensinar. A minha provocação nesse ponto é a seguinte. Quando a gente aprende que só tem um jeito certo de ser, de se expressar, de se movimentar no mundo, talvez, só talvez, estejamos condicionados à dependência de alguém que nos ensine a pensar, a se comportar, a existir. Não me entendam mal, é claro que eu sei que nós somos seres interdependentes, relacionais, mas de que tipo de relação a gente está falando? De relações em que todas as pessoas envolvidas têm espaço e lugar de fala? Ou de relações em que uma pessoa sabe e ensina a quem não sabe e aprende? Eu vou trazer aqui para vocês uma passagem do livro da Bell Hooks, ensinando a transgredir. E sobre isso, ela diz assim, De repente, o conhecimento passou a se resumir a pura informação. Não tinha relação com o modo de viver e de se comportar. Na comunidade da sala de aula, nossa capacidade de gerar entusiasmo é profundamente afetada pelo nosso interesse uns pelos outros, por ouvir a voz uns dos outros, por reconhecer a presença uns dos outros. Visto que a grande maioria dos alunos aprende por meio de práticas educacionais tradicionais e conservadoras e só se interessa pela presença do professor, qualquer pedagogia radical precisa insistir em que a presença de todos seja reconhecida. E não basta simplesmente afirmar essa insistência, é preciso demonstrá-la por meio de práticas pedagógicas. Para começar, o professor precisa valorizar de verdade a presença de cada um. É preciso reconhecer permanentemente que todos influenciam a dinâmica da sala de aula que todos contribuem. Essas contribuições são recursos usados de modo construtivo. Elas promovem a capacidade de qualquer turma de criar uma comunidade aberta de aprendizado. O entusiasmo é gerado pelo esforço coletivo. Eu trago essa passagem para a gente pensar não só as práticas educativas, até porque eu sou psicóloga, não sou educadora, mas me parece que daí a gente parte por uma linha norteadora para pensar as práticas sociais. O que, que a gente leva para a vida adulta desse entorpecimento das ideias de um lugar passivo? da domesticação dos corpos e a apatia diante do encontro, diante do outro. O que, que a gente carrega a respeito de estar e não estar, de ouvir sem escutar? Uma vez, no ensino médio, um professor sugeriu que a gente fizesse um trabalho de leitura social através da arte. E o meu grupo escolheu músicas. Aquela talvez tenha sido a apresentação mais tranquila e fluida da minha vida. Existia uma conexão, existia um entusiasmo para aquela leitura de mundo através da musicalidade. Logo depois ia haver uma semana tradicional no colégio em que uma pessoa deveria abrir essa semana como oradora para o colégio inteiro. Pela minha desenvoltura na apresentação do trabalho, eu fui convidada para fazer... Esse momento de abertura, para falar nesse momento. Nessa hora eu gelei e recusei. Na época com um conflito interno, é claro, porque afinal, quem não gosta de popularidade? Eu não gostava. E não me sentia segura para falar de algo que não me mobilizasse verdadeiramente. A popularidade, a desenvoltura e a sociabilidade superficial no nosso sistema, muitas vezes, são estratégias de sobrevivência. Superficial porque eu tô certa de que se a gente perguntar para muitas pessoas nos nossos círculos, elas vão dizer que fazem um esforço para participar de interações em que muitas vezes não se sentem acolhidas, validadas ou até aceitas como são. Superficial porque a gente precisa estar o tempo todo encarnando personagens para caber. E como isso cansa, né? Eu não tenho as respostas e eu te convido a desconfiar de quem as oferece. A minha história e os meus processos são meus. Pela capacitação técnica que a minha formação me oferece, pelo manejo clínico que foi sendo refinado ao longo de muitas formações, eu até posso te acompanhar na observação interessada, estar junto e favorecer um lugar seguro para acolher as partes que foram sufocadas. Mas a minha história e os meus processos são meus. Para ilustrar essa parte, eu vou trazer um poema da Lia Luft, em que ela diz assim, Antes de ser eu mesma, ou isso que penso ser, eu jogava esconde-esconde com meus fantasmas, os terríveis e os gentis. Os dias me viravam do avesso e desviravam. As horas me trançavam para me desarrumar. Quanto mais me busquei nos espelhos secretos, mais me perdi de mim. Quando chegou o tempo da verdade, entendi que sou, num fundo porão das horas, reflexo de reflexo de reflexo. Nada mais. E que deve ser assim? Eu não tenho as suas respostas. E te convido a desconfiar de quem as oferece. Sabe? Isso dá trabalho. Sim, porque a gente quer ter e receber respostas. Como fazer? Que caminho seguir? Que orientação é a certa? O que alguém falou? O que alguém me disse? Bom, correndo o risco de ser Altamente impopular, eu escolho de uns tempos para cá tentar ser fiel ao que me habita. Observando, é claro, que eu tenho muito a maturar, a desenvolver, mas não para atingir uma alta performance, sim para estar em paz, para estabelecer conexões que fazem sentido e exercitar a presença nos espaços e nas relações em que eu verdadeiramente me disponho a estar. Eu acho interessante trazer uma passagem do Byung-Chul no livro Psicopolítica, o neoliberalismo e as novas técnicas de poder, para a gente pensar um pouquinho sobre essa questão. Ele diz assim, o sujeito do desempenho que se julga livre é, na realidade, um servo, um servo absoluto, na medida em que, sem um senhor, Explora voluntariamente a si mesmo. O neoliberalismo é um sistema muito eficiente, diria até inteligente, na exploração da liberdade. Tudo aquilo que pertence às práticas e às formas de expressão da liberdade, como a emoção, o jogo e a comunicação, é explorado. Explorar alguém contra a sua própria vontade não é eficiente. Na medida em que torna o rendimento muito baixo, é a exploração da liberdade que produz o maior lucro. Ser livre, portanto, não significa mais do que se realizar conjuntamente. Liberdade é sinônimo de comunidade bem sucedida. Então, eu vou problematizar assim. Eu me recuso a deixar de lado a profundidade dos silêncios, da observação, da reflexão, das conexões em que cabem a tristeza, a recusa, a dor. Eu me recuso a abrir mão do olhar atento, da escuta cuidadosa. E eu finalizo esse episódio com uma passagem do livro A Poética da Experiência, da Mônica Botelho Alvin. Esse encontro tem origem na expressão do outro através do gesto, seja ele fala, movimento ou conduto. Reconhecê-lo como semelhante significa partilhar uma pertença comum. Nossa fala toca um ao outro em suas significações, já que falamos a mesma língua e partilhamos a mesma cultura. Então ela cita Merleau-Ponty dizendo Minha relação com um livro começa com a familiaridade fácil com as palavras de nossa língua, com as ideias que fazem parte de nossa bagagem, assim como minha percepção do outro é a primeira vista a dos gestos ou dos comportamentos da espécie humana. Mas se o livro me ensina realmente alguma coisa, se o outro é realmente um outro, é preciso que num certo momento eu fique surpreso, desorientado, e que nos encontremos não mais no que temos de semelhante, mas no que temos de diferente. E isso supõe uma transformação tanto de mim mesmo quanto do outro. É preciso que nossas diferenças não sejam mais como qualidades opacas. É preciso que elas tenham se tornado sentido. Esse episódio é um convite. Se de alguma forma você sentiu que ele te tocou, que te atravessou, que mobilizou algo e que você queira compartilhar, manda pra gente o nosso e-mail é o elementopodcast.com Vamos nutrir esse espaço para nos fortalecer e resgatar o movimento. O corpo que se inquieta, que sai do lugar de coisa para ocupar espaço como quem. Simbora? Esse foi o Elemento Gente e o podcast está disponível nas principais plataformas. Então saque a gente lá para receber as notificações a cada novo episódio. Se esse episódio fez sentido para você e você acha que pode ser interessante para mais alguém, compartilhe com seus amigos nas redes sociais, no WhatsApp, como você preferir. Vamos ampliar essa teia de conexão e construir em conjunto. O perfil do Teia Elemental no Instagram é o arroba teia.elemental, onde você vai encontrar várias postagens que conversam com o que foi discutido aqui, playlists e muito mais. Obrigado por ficar com a gente até aqui e até a próxima. Esse episódio teve roteiro e produção da Carolina Maia e a edição e publicação da Nicole Vieira.